0: Sado, né? Que essa é a única bandeira vermelha que é permitida, né? Os caras não têm a menor cara de pau, né? De deixar que essa bandeira, a, a bandeira vermelha da Enel, ela seja aplicada na gente, né? Nossa bandeira nunca, nunca será vermelha? Será?
1: Tá gaiato, né?
0: Humor e, humor e piadas.
1: É, tá apto, tá, a praça é nossa.
2: É, é Mas vamos
1: lá. Ou o piadista falando do outro, né? Não Posso falar nada, mas vamos lá. Não falei de Ofcute hoje, né?
2: A cidade tá toda parada. Hoje é dia de greve geral. As estradas estão bloqueadas para não circular o capital. A burguesia não esperava que nós ia se mobilizar. <risos>
1: Alô amigos, estamos começando mais um quadro, os Corres da Semana, aqui no Centelha. O Centelha que é o podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB PCB, aqui no Ceará. Os Corres da Semana é um quadro que a gente traz aqui, semanalmente ou quinzenalmente os assuntos da conjuntura aqui no estado do Ceará para a gente conversar sobre esses assuntos, mas fique atento também porque a gente tem outros quadros aqui do Centeiro, né, o que é o podcast perceber que está trazendo sempre conjuntura, é, a história do movimento operário aqui no estado muitos debates de muito trabalho, enfim, a gente está aí com vários projetos mais para frente também para estar tá fortalecendo nosso podcast em 2023 agora que a gente está aí no encerramento de 2022 né, a gente teve aí um, um IA Estilo Hunter Hunter durante esse ano participamos de várias lutas aí do partido nesse período e agora estamos retomando aqui nosso podcast você que está ouvindo a gente, fica atento às suas redes sociais, o arroba centelha pode, tanto no Twitter como no Instagram você pode mandar sua mensagem né, comentários, críticas o que, é que você achou do episódio sugestão de pausa também né manda um recadinho aí, uma cobrança um loucura de amor, umas coisas para a gente, a gente vai estar tá trazendo aqui o nosso podcast. Então se acompanha a Central Pod no Twitter e no Instagram. E não deixe de acompanhar também as redes sociais do PCB Ceará, né? Arroba PCB Ceará, tanto no Instagram como é, no Facebook. É, a gente também tem o jornal Poder Popular, nacionalmente e localmente, sempre trazendo informações importantes para a conjuntura e para a luta da classe brasileira. Beleza? Eu, mais uma vez, sempre esqueço de me apresentar. Eu sou o Antônio Lima Júnior, jornalista do partido e da unidade racista e estou aqui mais uma vez para a gente mediar o nosso Corre da Semana. Hoje nós estamos com a nossa bancada aqui né de comunistas para trazer os assuntos da conjuntura, primeiramente trazer o nosso grande camarada Eliezer, figura carimbada aqui do nosso podcast, salve Eliezer, beleza? Beleza camarada, bom momento
0: comuners né?
1: É um prazer, né, mais uma
0: vez estar de volta ao Centeio, o podcast mais velho do Brasil, o podcast oficial da cobertura da Farofa da GP esse evento importantíssimo, né, da nossa cultura e que vai impactar tão positivamente na nossa vida, né. Hoje estamos aqui mais uma vez, mais um dia nesse calor terrível, trazendo também as terríveis notícias desse fim de ano, né. Eu acho, assim, impressionante, para dar mais ou menos uma introdução do, do assunto, né, E eu esqueço, né. Às vezes, que quem é o prefeito da nossa cidade? Mas é incrível que ele se mexe para fazer alguma coisa e 10 em cada 10 vezes ele tá fazendo merda, né? Aí eu lembro e fico puta merda, velho. O meu prefeito é o Sarto, o Rob Roten do Lais e tal, né? Depois de atear fogo em si mesmo e me apagar na paulada, né? Porque o pobrezinho é prejudicado. Mas é triste demais, meus amigos. Mas, assim, vamos lá, né? O ano tá acabando e, apesar dos pesares, eu tô em clima de copa ainda, fim de semestre. estamos gravando aqui um dia antes, né, da das quartas de final, Brasil e Croácia, já vou lançar aqui a minha a minha o meu palpite meu singelo palpite que eu tenho feito religiosamente e errado religiosamente também, todos os resultados. É, vai ser 2x0 Brasil amanhã, Brasil, Brasil e Croácia. Atenção, aí podem, podem printar e me cobrar, pode ter certeza que vai dar tudo
1: errado. Fora esse palpite aí que vai chegar na sua, no, no pecado altamente flopado, <risos> eu não sei o que é pior, é lembrar da farofa da GK ou lembrar que o sarto existe, né? Se for, se for uma, uma,
0: uma pisa grande, assim, estilo Brasil e Coreia, o tanto que vai estar tá defasado esse meu palpite.
1: <risos> tá, tá gravado, tá gravado Coreia não, mano, Croácia, né? então
0: mas o último jogo foi o da Coreia Que a gente acompanhou, né? Que foi um belíssimo 4x1 na pior Coreia, né? Foi maravilhoso o Camarada Kim Jong-un, como prova de sua força Deu uma bongada especial, né, né? Pra comemorar E também comemoramos bastante aqui
1: no Centeno Eu tava torcendo pro Japão pegar o Brasil Mas Subaba não conseguiu Mas vamos lá E pra fechar nossa bancada Nossa camarada também tá estreando aqui com a gente no, no Centelha, a camada Vitória Raçante, que é da JC aqui do Ceará, está aqui com a gente agora no podcast. Salve, camarada!
3: Salve, camarada! Salve todo mundo! Sou a Vitória, sou graduando em Letras, eu curso na UFC, sou militante da UJC. não sou a Letícia, que estava presente no último podcast, mas também tô cansada pra caramba. E também tenho um palpite pro jogo de amanhã. E eu tinha acertado todos até a derrota, claro. Acho que vai ser um, um 3x1, assim, em gel. E não querendo comentar uma disputa, mas quando a Coreia do Norte jogou, perdeu por menos, perdeu só por dois. Então, viva então, a Coreia é Popular, né? Acho que é isso tá que eu aqui compor nas discussões nessas pautas de
1: hoje.
0: O que, que mostra historicamente qual foi a Coreia que melhor se defendeu, né? Hoje está aí a,
1: a Santi já chegou chegando. Ela que também vai trazer informações a conjuntura aí. Daqui a pouco a gente vai comentar um assunto aí nacional e local. E ela tava aí acompanhando já já. Qual
0: é, a, qual é o teu palpite, né? Tem que falar
1: qual é o teu palpite. <risos> Cara, eu tô péssimo nesse, nessa Copa. Eu só consigo acompanhar mesmo o Campeonato de Cearense da Série C. Então... Vou colocar 2x1 um, Brasil E vamos que vamos A gente é outsider mesmo,
0: viu? Acompanha a Série C Fique,
1: Fiquem atentos aí O Terrimar tá ganhando aí uma Copa aí, viu? Pra quem não conhece o Terrimar, procure é, é, Mas fiquem atentos ao bolão aí da Broto C, Tá mais empolgado do que meus palpites Atenção Está no ar a Rádio Libertadora. Mas vamos lá. O Eliezer já, já adiantou, né? Nós temos uma pauta aí que envolve essa figura aí, inóspita, chamada Sartre, José Sartre, que é a pauta da taxa do lixo que apareceu aí mais uma vez, na verdade esse assunto já havia, inclusive acho que já, a gente já conversou sobre isso no Centeiro em episódios passados, mas ainda era um, um espectro que ronda, que rondava, ainda ronda na verdade a cidade de Fortaleza, porque na última terça-feira né, dia 6 aqui, antes da gravação do episódio, o Sarto ap apresentou um projeto aí com relação à taxa do lixo para a Câmara Municipal é, nesse projeto, que até então só tinha a ideia da lei, né? Mas aí ele trouxe um projeto que detalha aí como é que vai ser as cobranças, quem vai pagar a taxa, quem tá isento, não sei o que, não sei o que. E aí ele mandou o projeto de lei, né? Teve uma grande repercussão na, as, na imprensa, na, na esquerda. Porque, enfim, é um projeto aí bem mequetrefe, assim. E, curiosamente, está intercalado com a situação do marco do saneamento básico, né? Que a gente acompanhou lá em 2020, a situação. Então, o que aconteceu? O projeto foi encaminhado aí para a Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal não aprovou. Mas, na verdade, adiou essa votação aí desse projeto, né? Então, assim, a gente está acompanhando essa situação. Porque tá aprovado isso aí a gente vai ter mais uma taxa aí para a população de Fortaleza ter que pagar, né? E aí é um problemão para a classe dura né? Inclusive teve aí um grande bate-boca na Câmara na Municipal com relação a esse projeto. Vou trazer logo para a nossa bancada, comentar esse assunto. Então, Eliezer, o que é que você acha desse, desse projeto aí? Mais uma bola fora do sarto aqui.
0: Mais uma bola fora do nosso campeão do vacilo, né? Assim, Sarto é o saco de pancadas que a gente gosta de bater, né? Porque, cara, é como eu falei, inacreditável. O tanto que a gente esquece do, de que a gente tem um prefeito, cara. Às vezes eu me dou conta quando ex exatamente esse tipo de coisa acontece, né? É, o vilão do Leis tal tá que tá, né? E essa proposta da taxa do lixo foi uma pauta que mexeu até com os ânimos, né, literalmente da galera da Assembleia, né? Hoje foi debatido isso e aí deputados da oposição se colocaram contra, né, a medida sendo colocada ali como como pauta emergencial, mas vamos lá, né? Em primeiro lugar, é difícil né, você começar a falar sobre esse tipo de coisa sem criticar, minimamente que seja, a maneira como o nosso serviço de coleta de lixo é realizado aqui em Fortaleza, né? Que é um processo que já destrinchamos aqui no Centelha, né? Em outro, em outro episódio, né? No, na, naquele é, quadro da terceirização dos garis e tal, que na verdade é uma quarteirização, né? Porque, enfim, tem essas é, empresas grandes como a Marquise, por exemplo, que ganhou muito dinheiro, para ser é, mais exato, é, cerca de 295 milhões de reais anuais, sendo o terceiro maior gasto, né, do município de Fortaleza, e que, apesar de estar tá ali no topo dos gastos, faz um serviço bem merda, né? A gente tem que admitir, já que coleta seletiva, por exemplo, não existe. O Gabriel, é, o o vereador Gabriel, sobrenome Biologia, comentou nas redes sociais dele, por exemplo, também, que menos de 8% do lixo produzido em Fortaleza é reciclado, além de outras informações também pertinentes, né, como o fato de que Fortaleza é o terceiro lugar no país em emissão de poluentes, é, que é um dado muito preocupante né, em tempos de aquecimento global e tal. Inclusive, busquem né, no perfil do Gabriel para saber mais, é um mandato muito necessário e ativo nessas né, pautas, assim, que ele tem, a, tem batido muito forte. E, como sempre, né, parece que é uma política das gestões do PDT, sabendo que tem a maioria na Assembleia, né, é, o PDT geralmente é, compõe a presidência da Assembleia também, é, sempre enviam um projetos de lei com caráter de urgência, né, e, coincidentemente, são PLs que prejudicam o trabalhador de forma diferente, né, sadicamente diferentes. assim É difícil não pensar que é de propósito, quando a gente teve coisas muito parecidas né, durante a gestão do Roberto Cláudio por exemplo. E uma das coisas que mais pesam na cobrança dessa taxa, que nem deveria existir para começo de conversa, é o fato de que ela leva em consideração não a renda né, do, do morador, do contribuinte, enfim, mas sim Aliás, nem, no, nem, nem a renda, nem a destinação ou produção do lixo, mas sim o tamanho dos imóveis, né? a área que ele ocupa na cidade, ou seja, é um absurdo. E, além de tudo, deseducador, assim, pra, isso é só para começar. A justificativa, né, como o Lima ressaltou aí, e a gente acompanhou em 2020, é se adequar a esse novo marco do saneamento básico, né, que também tem dedo do Tarso Gerais mas que foi proposto, na verdade, pelo. Jair Bolsomito, é o que já se sabe, né? Se tá na mão dele é porque é algo completamente infeliz e desnecessário. E, assim, o pior de tudo é que em outras cidades, a gente estava fazendo aqui uma pesquisa, iniciativas desse tipo já foram é, retrocedidas, né? Já foram revogadas. É, só para citar dois exemplos, Guarulhos, né, o município de Guarulhos, em São Paulo, e Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, que foram duas cidades que revogaram a cobrança dessa produção, né, de, de materiais sólidos. Bom, interrompendo rapidinho aqui o episódio, é, eu tava fazendo a edição, enquanto isso a gente se deparou com algumas novidades, né, com relação a esse debate é, da taxa do lixo, né. É, foi um resgate histórico muito importante é, para que a gente saiba que até mesmo para Fortaleza essa questão da cobrança da taxa de lixo é bem antiga. Saiu uma postagem recente do Diário do Nordeste que falava sobre a cobertura que o próprio jornal fez dessa matéria 32 anos atrás, ali nos anos 90 e tal, mais ou menos quando eu era só um mini né Em resumo, a cobrança foi instituída por lei em 90, 1990 e era paga pelo povo junto com o IPTU e isso se estendeu até 98 daí eles resolveram cobrar separadamente ou seja, um novo boleto e... e aí é que vem a treta né meus amigos aí foi que o barraco desabou né? e era cobrado nos moldes como o Sarto tá tentando cobrar hoje com abre aspas né valor variável por área e padrão do imóvel aí foi o povo pra rua entre população civil, lojistas e até o AB também. O prefeito na época era o Juraci Magalhães do PL, né? Partido Liberal que antes se chamava Partido da República, né? Ou seja, partido do Bolsonaro, para surpresa de ninguém, que era vice do Ciro Gomes que abdicou do mandato de prefeito. Ele havia sido eleito em 88 para ser governador do estado, ou seja aquela boa e velha questão das oligarquias históricas do Ceará e os seus conchavos. Quem recebeu um abaixo-assinado né, foi o Juracy, que pedia, exigia a extinção da tarifa. No mesmo ano, em 98, tentaram cobrar novamente e, em 99, mais manifestações. E aí cabe lembrar que também o DECOM, que era um órgão que precedeu o PROCON, por exemplo, é, recebia cerca de 90 queixas diárias contra a taxa do lixo e abria cerca de 30 a 40 processos por dia. Né? Resultado, a prefeitura teve que devolver o dinheiro que havia sido cobrado. Em 2001, essa pataquada voltou de novo a rondar os bastidores da prefeitura de Fortaleza e em 2002, novas manifestações. E a taxa foi suspensa. E nessas manifestações foi distribuído panfleto para o povo. Na praça José de Alencar. É, sacos de lixo foram queimados. Enfim. E em 2003 chegou a ser cobrado por 5 meses. E foi suspenso novamente. Detalhe aí. né De que quem pagou por esses cinco meses em 2003. Só recebeu de volta o dinheiro em 2006. Aí 2010 chega. E chegou-se aí a cogitar a cobrança da coleta de lixo de condomínios, mas essa proposta não foi para frente. Em resumo, né? É, resumindo aqui a ópera, é, isso não é novidade. Alguém vai sair ganhando com essa medida e a insistência obscena, imoral, né? a gente está vendo aí da prefeitura em cobrar a coleta de lixo já foi rechaçada mais de uma vez. Já gerou revolta e embora tenha um papangu, um professor aí do IFCE que comenta nessa matéria é positivo, porque 1.500 municípios já cobram e que pode vir a ter um resultado positivo na questão ambiental. O que a gente vê é que essa medida nunca foi aceita pela sociedade civil e, pela má repercussão, não vai ser aceita novamente, né? Também caso venha a ser aprovada. Então é isso é, e vamos voltar para o episódio. Por quê? Primeiramente, a revolta popular foi muito grande, né? Muitos populares, os moradores, os trabalhadores, viam nisso uma grande injustiça. Né? Isso é um ponto muito específico que provavelmente não vai ser diferente aqui em Fortaleza, porque muito se tem falado né, nas redes sociais, nas publicações dos jornais que tratam do tema, é, sobre, é, sobre isso, né? As pessoas comentam, é, por um lado e por outro, as pessoas comentam por um lado e para outro, né, alguns dizem, olha aí, né, que medida, filha da puta, que olha aí que esse cara tá fazendo. E outros, né, mais, mais à direita, uhum. ficam culpando quem votou no Sarto como uma medida paliativa para frear o avanço do Capitão Wagner, que seria muito pior, né, a gente sabe muito bem disso. Mas é uma patuscada, né, cara, essa medida é ridícula é, e que, como eu disse, não é educativo ela não traz para a população uma medida que conscientize, que mude, por exemplo, o panorama de Fortaleza, como, essa, como ser essa terceira cidade mais poluente do Brasil, e acaba que também expõe um grave problema, que é a gestão né, de empresas privadas em serviços essenciais, né, porque a gente tem que lembrar que a coleta de lixo é um serviço essencial. A gente tem que lembrar que, por exemplo, questões como a Covid-19 são parte de um problema de, é, de saneamento básico, de saúde pública mesmo, né? e passa por exatamente ter uma, uma, uma condição melhor de higiene das cidades. E para além disso, né, a gente tem que questionar né, como quase tudo é, que está na mão da gestão privada, o quanto isso impacta? Porque a Marquise e, e as outras empresas que têm lucrado muito né é, com essas com com esse serviço, elas vão continuar ganhando. E aí quem vai ter que pagar essa conta somos nós, no final das contas. Então, de antemão, a gente aqui do Centelha traz essa notícia também como uma forma de aumentar a pressão popular para que essa medida não seja aplicada, para que essa medida seja é, revogada antes mesmo de ser aplicada, porque no que depender da atual gestão do Sarto, a gente vai pagar sim por essa taxa, né? a gente está perigando é, aprovar essa lei já faz um bom tempo, mas a gente precisa tomar como ponto de partida a organização né, dos trabalhadores, organizações de bairro, para poder barrar o avanço dessa pauta, que é muito importante e principalmente né, eu acho que a principal crítica fica para isso né? É, é, além de revogar essa, esse projeto de lei, barrar e também é, questionar o porquê dessas empresas privadas ganharem tanto dinheiro e ainda assim é, continuarem é, oferecendo tanto um serviço ridículo como serem as principais beneficiadas de um projeto de lei desse, né? Porque não se enganem, é apesar dessa, dessa fachada de atender ao marco regulatório e tudo mais, quem vai sair ganhando, como sempre, são os grandes empresários, né? Grandes empresários de grandes construtoras que são quem tem sempre ganhado é, na luta de classes
1: aqui em Fortaleza. Massa, camarada, muito bem Dando prosseguimento aqui é, Vou perguntar pra Vitória Rassante o que, que ela acha dessa, desse projeto E aproveitar também para ela pejar seu ódio de classe aí Contra esse prefeito aí que só faz desgraça E aí, Vitória, o que, que você acha desse, desse cara, desse projeto?
3: Pois é, né, Lima? Às vezes é, eu esqueço que a gente tem um prefeito aqui na cidade de Fortaleza e toda vez que o sarto reaparece, né, com a coisa mais revoltante e absurda possível. E dessa vez é a tal da criação da taxa de lixo aqui, né. E aí ela, ela, ela vem por esse marco legal do saneamento básico de 2020. Em teoria, é, pretende que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto, mas que objetivamente é, é a possibilidade de investidores né, de garantir recursos privados. E é um absurdo o, a, a criação da taxa e a forma como ela vai ser calculada, né, que seria, no caso, a partir da área de cada imóvel. Tem um valor base ali de, de 3,64 vezes a área é, do imóvel com taxa mínima de 21,50, né? E aí, essa vezes a área de cada imóvel ignora, né, sei lá, a destinação do, do lixo daquele imóvel, se, se é uma destinação sustentável, se existe uma parceria com... Com catadores, ignora a renda daqueles presentes naquele imóvel, né? Ignora completamente todos esses, esses fatores que interferem diretamente na, na produção e na destinação do, daquele lixo, né? Que está sendo produzido. Então é, é um absurdo, é um completo absurdo. E retomando aí a fala do, do Eliezer sobre, sobre a atuação do, do Gabriel, sobrenome biologia, né? E aí ele tá tendo um papel fundamental na, na divulgação de, de como é tratada a questão do saneamento básico aqui no Estado, né? Então, 37% da população não tem acesso ao saneamento básico. Isso é quase um milhão de pessoas, né? Isso é quase metade do total de de fortalecências aqui no território. E aí, esses 37% são principalmente os bairros ao sul, né? Os bairros mais precarizados, os bairros da periferia. E não tem esse acesso, portanto, não tem políticas públicas é, de saneamento básico. Sabendo que o saneamento básico é o, o acesso à água limpa, né? É a coleta regular de resíduos sólidos, é a drenagem, é a conexão é, da rede de esgoto, enfim, né? É, então, agora em 2000 e 2022, né, vai, salvo engano, vai encerrar aí o contrato com a Marquise, e aí vão ser 295 milhões, né, novamente a serem pagados, e aí quem vai pagar é o fortalezense, né, com essa taxa de lixo aí a ser votada nos próximos dias. E aí, novamente, né, o saneamento básico, ele é questão de saúde pública, né, o saneamento básico é evitar enchentes, portanto, evitar é, focos de, de vetores de, de contaminação por, enfim, dengue, zika, é, chikungunya. É, contaminação por doenças transmitidas pela água, leptospirose, hepatite, desenterias, etc. É impedir a contaminação dos nossos recursos hídricos, do nosso solo aqui em Fortaleza, é, dos lençóis freáticos da nossa cidade. A cidade essa que foi construída, assim como tantas outras cidades do Brasil, sobre rios, né? Ignorando completamente a nossa, a nossa ecologia, as, disposi as disposições dos nossos recursos hídricos na cidade. E essa criação, né? E tantas outras medidas do do governo do Sarto é essa aí é contra o, o meio ambiente aí é contra a ecologia Que poderia ser tão mais rica na nossa cidade né então é uma parada revoltante assim é um absurdo total é, e aguardar os próximos dias né sabendo que inclusive é uma medida que não vem de agora é uma medida que já foi colocada já foi posta décadas atrás e aí houve mobilização para ir contra isso né então de fato é revoltante é uma parada que não, não, não dá para deixar passar
1: muito bem camarada é isso aí a gente está aí um um ódio de classe com esse cara que só só aparece né como eu já fala aqui né o cara sumido só aparece para fazer merda né é, enfim não vou nem comentar assim a a questão política né de onde de como é que tá a situação do Sarto né de todo esse processo aí que vem da da eleição do Elmano a ruptura com o PDT e a corda do, do pescoço dele tá só aumentando, né? E parece que ele faz questão de, de se enforcar. Para fechar esse, esse assunto, primeiro, já foi comentado aqui pelos camaradas, mas essa proposta de taxa de lixo tem uma série de irregularidades, assim, é um negócio bizarro. Primeiro, que não passou, assim, não teve um, um tratamento de discussão na Câmara, né? Na comissão de meio ambiente, foi um, foi um projeto que foi apresentado em regime de urgência. Cara, que regime de urgência é esse, né? Que coisa urgente é essa que tem que ser aprovada assim do, do nada na, na taxa do lixo, né? Foi um negócio tão bizarro que acabou nem sendo aprovado. E qual é o problema de ser esse regime de urgência? É porque a sociedade civil não é consultada. Então, veja, uma, uma taxa de lixo que significa custos para a população, a classe trabalhadora vai ter que pagar. Essa taxa aí tem aí um, um, um número mínimo para cada casa, né? E aí já começa um, um equívoco, né? Porque é, é um, um valor base de 3,64 por metro quadrado, ou seja... É, já começa já tem um equívoco aí que é a questão de qual é o, o critério né de uma taxa dessa o critério está sendo apresentado é simplesmente o critério do, do imóvel da área do imóvel né então não, não se não se coloca por exemplo a quantidade de, re, de resíduo que é produzido naquele imóvel a renda das pessoas daquele imóvel se você já faz alguma destinação sustentável ao resíduo nada disso é considerado né simplesmente é a área do imóvel e pronto e pague então tipo assim é isso já é um grande problema, mas aí tem outros problemas, né? porque a Prefeitura de Fortaleza não tem qualquer perspectiva de uma política de, de direcionamento do, dos resíduos orgânicos, né? da reciclagem. Né? Simplesmente coloca a questão da taxa, mas não tem nenhuma perspectiva de, por exemplo, é, a inclusão, das cooperativas e das associações de catadores, né? uma política municipal que tenha uma inserção desses trabalhadores que são muito importantes, inclusive um off-topic aqui, muito off-topic, né? Mas é, na graduação eu tive um contato na extensão, e aí já, inclusive, adiantando a pauta aqui da, da importância das verbas na educação, né? Porque eu, eu na graduação, fiz uma extensão que era acompanhar uma cooperativa, uma associação de catadores, aliás, várias associações de catadores lá no Cariri, né, e aí é, foi uma, uma das primeiras experiências que eu tive de Militância mesmo, porque a gente acompanhava o pessoal lá, as lutas. Então, assim, se tem uma categoria que tem um papel fundamental na sociedade, né, e que a gente precisa fortalecer, são as associações de catadores de material reciclável. Essa galera aí precisa ter uma política importante com eles, né. Então, não tem qualquer perspectiva de fortalecimento dessas organizações pela Prefeitura de Fortaleza. Simplesmente a prioridade é a taxa, né, do lixo. E é estranho, né, o Aliás até comentou, porque a Prefeitura de Fortaleza. A baleza deixa de arrecadar 22 milhões de reais por mês por não ter uma coleta seletiva, mas ela paga 24 milhões por mês para Marquise gerir os resíduos. Então aí já tem esse problema, né? O SAR não mexe na estrutura do capital, não mexe no, no enriquecimento das empresas, que já é uma empresa que é envolvida com construção civil, que é a, as maiores maior crime que tem aqui nessa cidade. Depois das empresas de ônibus, que eu não vou nem comentar, né? Já falei várias vezes aqui. Depois das empresas de ônibus, o pior, a segunda pior categoria do empresário que tem aqui em Fortaleza são as construtoras, né? Só desgraça. Ainda tem uma construtora no meio disso aqui. Então, tem gente ganhando dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro e são os grandes empresários nessa história, né? Porque a questão da reciclagem, do lixo, ela, ela gera valor, ela gera dinheiro para alguns setores aí. Tem gente ganhando dinheiro com isso e aí mais uma vez está sendo colocado na mão dos empresários sendo colocado na mão de quem se beneficia disso aí e não se pensa em qualquer político então é o seguinte mais uma vez o Sarto está fazendo uma movimentação que, que beneficia né, os grandes empresários, aqueles que estão aí lucrando em Fortaleza, que não é nenhuma novidade, na verdade é uma continuação, né? ele é a continuidade do projeto do PDT, do Roberto Cláudio essa galera que está aí só para poder beneficiar. A burguesia, então, não é nada de novo, e mais uma vez, a gente precisa estar acompanhando, denunciando e lutando contra esse tipo de movimentação, né? Como eu falei no começo, essa história do, do lixo já vem de um, de um certo período, né? Que o SAR já tinha colocado essa pauta anteriormente, mas não tinha ainda elaborado a, a proposta. Agora, ele já elaborou, então tá tentando aprovar. Então, a gente precisa estar acompanhando né, e mobilizando para ser contra essa taxa do lixo e a favor de uma política mais voltada aí os resíduos, para reciclagem, que envolva a sociedade né, e aqueles que trabalham nessa área. Então, é, vamos ficar atentos aí, porque certamente esse assunto vai voltar e deve voltar mais breve, né, porque ele está tentando manobrar para aprovar de qualquer jeito. E se aprovar, meu amigo, aí é no bolso do trabalhador. Então, vamos ficar atentos e atentos a esse assunto.
4: Pessoal, a gente segue aqui na Câmara Municipal de Fortaleza na luta contra a taxa do lixo. A gente teve mais uma vez uma sessão bem agitada hoje, porque a gente está observando violações ao regimento aqui da casa, pelo menos duas. Uma violação foi corrigida por conta da nossa atuação com outros parlamentares também, que foi tentar pular o regimento dessa casa e botar para a pauta da, de uma sessão extraordinária a taxa do lixo, sem nem ter parecer das comissões. Com o protesto dos parlamentares, foi retirado de pauta e a comissão foi dissolvida, essa reunião. O outro é porque o projeto está tramitando, mesmo sendo sobre saneamento básico, sem passar pela Comissão do Meio Ambiente. Então nós protocolamos aqui no Departamento Legislativo um recurso contra essa tramitação, passando só no orçamento e na Comissão de Constituição e Justiça, e se o regimento for seguido, vai ser também mais uma barreira para esse projeto absurdo da taxa do lixo. A gente sabe que a população é contrária, que não aguenta mais esse tributo e aqui na Câmara está bem claro, pelo menos 15 vereadores já falaram contra essa taxa do lixo e praticamente nenhum subiu no plenário para defendê-la. A gente espera que essa medida da absurda caia e que não seja votada e sequer aprovada também a taxa do lixo aqui em Fortaleza. Vamos seguir na luta.
1: Bem, vamos para a pauta seguinte então, que aí é outra pauta aí pancada, né? Que foi recentemente o bloqueio de recursos é feito pelo governo federal ao Ministério da Educação. Mais uma vez, o governo Bolsonaro faz bloqueio de recursos para as universidades públicas. E aí, nossa, bizarro! Assim, um negócio muito fatal, porque foi justamente para impedir o pagamento de bolsas aos estudantes de mestrado, doutorado, de vários setores aí da educação. Então, o decreto foi feito aí no final de novembro pelo governo federal que base esses recursos orçamentários para a educação. A gente teve, inclusive, recentemente, no dia da gravação aqui do nosso podcast teve mobilização na UFC. Daqui a pouco também a vitória vai comentar. Mas eu vou primeiro passar para o para ele falar desse assunto.
0: Cara, é bizarro, né? A gente fez muita piada é, com relação ao fato do Jair Bolsonaro tá quieto, né? Tá chorando pelos cantos, Tô com tá ali macambúzio, gosta de todo mim. jururu no cantinho dele ali depois do fim das eleições. Mas, assim, quem tem experiência com criança sabe, né, que quando ela tá calada, alguma coisa ela tá fazendo. Embora eu vi aqui agora há pouco, enquanto a gente tava gravando, que é, depois de muita pressão, né, o governo vai liberar a verba e, pra, e o pagamento tá garantido, segundo dizem, né, pra próxima terça-feira, dia 13 de dezembro, ainda assim, é uma coisa muito... É, evidenciadora, né, do caráter do governo Bolsonaro, né, um governo que é, ativamente é, patrocinou a anticiência, né, ativamente também foi o principal responsável pela morte de pelo menos, né, chutando bem por baixo umas 450 mil vidas, é o principal agente também do atual estado de miséria de mais de 30 milhões de famílias, né, que não tem segurança para se alimentar e, e assim, surpreende quem não conhece, né, que as vésperas dele ter que abandonar o cargo, ele tenha feito algo do tipo, né? E é uma coisa bizarra, porque eu sou graduando ainda e ainda não tenho contato com as bolsas, né? Mas assim, quem tem as bolsas sempre fala sobre o absurdo que é tanto o valor que é pago, que não é lá essa coisa toda, quanto o fato de que sempre tem um problema, né, sempre atrasa e ainda tem aquele caráter de exclusividade, de que você não pode ter vínculo empregatício para poder se sustentar para além da bolsa. O que, por um lado, se garante que o pesquisador ele tenha autonomia para poder fazer a sua pesquisa, para poder ser um cientista de fato. E aí, aqui eu faço também um parêntese, né? porque ciências humanas também é ciência, embora muitas pessoas não acreditem não <risos> ela assim, fecho parênteses, ao mesmo tempo, é, deixa os nossos pesquisadores, os nossos cientistas que são os responsáveis pelos avanços que a gente tem na sociedade é numa situação de miséria, numa situação tanto de miséria quanto de insegurança quanto de adoecimento mental. porque imagina você porque assim a gente está falando aqui de gente que vai fazer mestrado, de gente que vai fazer doutorado, de gente que, em, sim, em tese, já está no mercado de trabalho e tem que paralisar suas atividades para poder se dedicar à pesquisa, para poder melhorar cada vez mais o nosso acesso à ciência e, e, obviamente, dar um retorno à sociedade sobre isso. Agora, imagina você viver nessa situação de segurança e, ainda por cima, ter que lidar com um, um, um agravamento, né, desse desse tipo de coisa, porque a gente tem que lembrar também que não é a primeira vez que isso acontece. Da última vez é, teve também um atraso do tipo, se eu não me engano, em 2017, eu não, eu não estou lembrado, e a situação foi resolvida com greve, né, com paralisação, com mobilização organizada, né, dos estudantes que conseguiram reverter processo muito parecido. Né? Eu acho que os camaradas às vezes, Podem falar até um pouco mais sobre isso, né, se vocês tiverem tido acesso a isso, mas isso evidencia exatamente a ignorância, né? Assim, muito, muito entre aspas, né? A ignorância sobre o que é de fato ser estudante no Brasil, ser cientista no Brasil, pesquisador, porque eu até lembrei agora, cheguei numa comunidade de Fortim e me apresentava como estudante de arquitetura e urbanismo e desempregado. E aí, uma camarada nossa, a camarada Sambra, que é do Andes, né, ela, ela me chamou no canto e disse, olha, você é trabalhador, você é trabalhador, você é estudante. E isso meio que destravou diversas coisas na minha mente, né, de quanto a gente não trata né o trabalho intelectual, o trabalho de, de graduação mesmo, né, eu acho que até a graduação ela pode entrar nesse quesito, como um trabalho mesmo, como um, uma forma de obter conhecimento para dar retorno à sociedade, porque no, de fato é isso, né, você vai para a faculdade, você aprende né, uma profissão para que você tenha condições de atuar na sociedade. E é isso, a gente não tem como, não, a gente não leva isso em consideração. E aí, quando a gente se depara com um absurdo desse, né, que é o bloqueio dessas verbas, a gente fica imaginando o quanto isso não afeta né, essas pessoas que estão dedicando anos da sua vida para serem divulgadores científicos, para fazerem avançar o um conhecimento sobre diversas disciplinas, diversas modalidades aí de, de trabalho, para que a gente possa ter, entre aspas, aí muitas aspas, uma autonomia com relação à produção de ciência, porque isso é uma coisa que também a gente fica muito chocado quando a gente vê da, os dados de fuga de mentes. né? A gente tem isso muito evidente. Muita gente sai do Brasil né, para poder é, atuar fora, porque aqui, tanto não se tem incentivo para a produção de conhecimento, como também não tem incentivo para a mão de obra, para a divulgação da, da própria ciência do, do trabalho que essas pessoas exercem. Então, é absurdo, mas também não surpreende que, que tenha, isso tenha acontecido aos 47 do segundo tempo né, do governo Bolsonaro, que a gente sabe que vai sair mas vai deixar é, a sua marca de destruição né, para a próxima gestão do Lula. né? Isso vai impactar muito negativamente ainda por muito tempo, a gente sabendo pelas informações que já foram divulgadas né, e tudo, do rombo, entre aspas, que ele deixou nas contas públicas. Né, e a gente tem que lutar muito ativamente, né? E hoje a gente sabendo que supostamente está garantido para terça-feira o pagamento, a gente a gente percebe que só existe uma forma de driblar esse tipo de coisa que é a organização. É a organização dos estudantes, a organização dos cientistas, que é um pessoal que a gente não tem tanto contato quanto, por exemplo, o movimento estudantil do ensino superior mesmo, né? Mas que se mobilizaram, divulgaram diversas informações sobre isso, estavam previstas paralisações sobre isso, a gente pode falar até melhor sobre isso do que eu, mas a gente percebe que a única forma de barrar esse tipo de avanço né, que destrói a ciência, o conhecimento, e é tão prejudicial, tanto para quem está produzindo, quanto para o próprio país mesmo, que vai, que é o principal beneficiado do que vai surgir desse tipo de pesquisa, é a organização popular, é a organização dos estudantes.
1: Muito bem, camarada. E dando prosseguimento aqui a esse assunto, né, vou passar para a Vitória Rassante, que inclusive acompanhou aí as mobilizações que tiveram com relação a essa questão dos cortes. E aí, camarada, o que você está achando desse assunto e dar um repasso também a gente de como é que tá as mobilizações para enfrentar mais um ataque do Bolsonaro à educação.
3: Pô, bora lá, né? Movimento Estudantil. Então, assim, né? A partir de um, de um decreto do dia 30 de novembro desse, desse ano, o governo federal, por meio de mais uma alteração de desembolso, afetou todo o orçamento previsto no mês de dezembro de 2022, no ensino superior. Então, desde a PEC de teto de gastos, essa medida de completa destruição do exercício de ciência e de pesquisa no Brasil, os orçamentos é, anuais da FNBCT, CNPq, CAPS, diminuíram aproximadamente de 400 bilhões de reais para 4 bilhões de reais. São 10 bilhões de reais que impactam toda a permanência de pesquisadores nas universidades públicas. Todo o fomento que eles despendem direcionam a sua exclusiva dedicação à produção qualitativa e de excelência dentro das universidades. A, a oferta e o cumprimento das bolsas significa sobretudo a segurança financeira dos pesquisadores e residentes. A gente não pode esquecer que os estudantes dentro das universidades federais são os estudantes compreendem a classe trabalhadora. O caráter de classe desses estudantes é da classe trabalhadora. Então, a gente está falando de segurança financeira, tendo essa bolsa que não tem reajuste desde 2013, que já é insuficiente, dada a superinflação, principalmente no governo Bolsonaro. Então, é necessário que a gente compreenda o essencial papel pós-graduandos, é, enquanto base da produção de ciência, de pesquisa, de pesquisa, de conhecimento, de ensino no Brasil, né? Sobretudo a força de mobilização e luta e combatividade dos estudantes na graduação e na pós-graduação. E aí, a partir de alguns pontos do, do Senado Federal, a gente pode pensar dessa forma. De 2013 a 2017, os gastos com as universidades federais cresceram 155,6% e para o setor privado, 1.255,8%. Em 2003, 1,6 bilhões foram destinados ao ProUni e ao FIES. Em 2017, 21,8 bilhões. E aí a gente consegue constatar a ampliação do financiamento público ao setor privado completo detrimento das universidades federais públicas. A gente constata a contribuição dos lucros aos grandes grupos privados, aos grandes conglomerados de instituições educacionais privadas, a mercantilização desse ensino, a privatização do ensino superior, sobretudo estimulando essa acumulação do capital, a expansão das instituições privadas empresariais da educação estimuladas pelo governo federal a partir da enfim liberação de serviços educacionais, então fiscal com o ProUni, o Fundo de Financiamento Estudantil que é o FIES, né? Então um incentivo público e financiamento ao setor privado e esses cortes orçamentários que a gente vê a partir, enfim, dessa pauta, o, o que deixa claro essa sobreposição dos interesses da burguesia sob a educação, certo? E aí, trazendo esse aparato sobre a, os impactos na UFC. Então, na quarta-feira, dia 7 de dezembro, a reitoria da UFC manifestou uma nota diante do contingenciamento, informando a inviabilidade do pagamento de bolsas acadêmicas, custos de, do restaurante universitário contratos de transportes, passagens, insumos para atividades acadêmicas, administrativas, entre outros. E vale ressaltar também né, que o inanimável reitor vigente na UFC é um interventor do Bolsonaro e é consonante com todas as suas políticas. Desde, desde a sua intervenção, diversos atos foram construídos dentro da, a partir da comunidade acadêmica e principalmente nesse, nesse semestre de 2022, já presenciais, incansavelmente, contra todas as políticas vigentes e que foram fomentadas por esse reitor e interventor, que é o Cândido Albuquerque. E aí, hoje, dia 8, aconteceu uma plenária no UFC, no Bosque de Letras, ali no Centro de Humanidades, uma plenária da comunidade acadêmica universitária da UFC, contra esse caloche do Ministério da Educação, contra os bloqueios e cortes orçamentários, é, de 366 milhões nas instituições, Federal de Ensino Superior, né? E aí, durante o regime de votação, que foram tirados encaminhamentos de atos, sabendo que hoje, dia 8, era o dia nacional de paralisação das universidades, né? Então, tá encaminhado para nessa segunda, dia 12, se não me engano, de dezembro, acontecer. Um, um ato, né? A saída do IFCE para a gente passar pela reitoria, fazer um ato público, fazer falas, pressionar e seguir para o RU para continuar com a nossa manifestação. Aí, durante esse, esses encaminhamentos, esse regime de votação pela comunidade acadêmica que estava presente na, na plenária, teve um saiu em nota, né? Que foi liberado integralmente os recursos para as bolsas, auxílios administrativos estudantis e RU. Só que é importante que a gente não retroceda a luta sabendo que ainda existem milhões ainda confiscados. Um bloqueio de quase 900 milhões ainda. Então, uma parte foi desconfiscada, mas uma grande parte, um grande montante ainda está bloqueado. Né? 900 milhões não é pouca coisa. Não tem dinheiro para um mês. Como é que vai estar tá a situação das universidades federais? para o próximo ano, para os próximos anos. Então, que a gente não não, não ponha um único pé para trás, que a gente continue na mobilização, na luta, sabendo que essa vitória, entre aspas, que está sendo comemorada nas redes sociais, principalmente, não é uma vitória, definitivamente não é uma vitória, a gente não, não pode retroceder na luta, nas mobilizações, na, na perspe perspectiva de uma paralisação. Sabendo que esse corte, no final, de semestre, pelo menos da, da grande maioria dos, da, dos calendários universitários, pô, faz muito sentido colocar isso no final de semestre, que a galera tá se dispersando, o calendário tá tá encerrando, enfim, a comunidade acadêmica tá dispersa, né? Pode ficar, inclusive, alheia Então, é, é continuar, mesmo com a luta, porque é insalubre, simplesmente não faz o menor sentido. A gente tá falando de, de pesquisadores, de, de estudantes, da classe trabalhadora, despendem toda a sua energia, todo o seu compromisso da produção de ciência, que não é fácil, não é fácil, e não ter sequer uma segurança financeira para dispor dos, dos recursos necessários. A gente está falando do básico, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de custeio de, de moradia, de residência, para se manter dentro da universidade. É um valor miserável, é um valor que não, não dá para fazer nada sabendo da... Das Principalmente da superinflação e do baixíssimo poder de compra hoje do brasileiro no país que a gente vive. Então não é pouca coisa. A gente tá falando de, de uma barbaridade e um retrocesso real na, na educação brasileira. É uma educação que fomenta uma ciência plêndida com, com pouquíssimos gastos, entendeu? Imagina se a gente tivesse o investimento necessário para toda essa base que constrói a ciência e o conhecimento no Brasil, né? Então, aí fica o meu convite, não sei quando é que o episódio vai sair, mas vai ter um ato agora, na segunda-feira, e que a gente não retroceda, que continue as mobilizações, que a gente consiga pensar, sobretudo, no papel fundamental dos pós-graduandos nas mobilizações, porque é essencial.
1: Muito bem, camaradas. Assunto aí que está na conjuntura, né? Rassante e Elias já trouxeram muito bem o assunto, só dando uma pincelada, né? Porque esse valor do, dos bolsistas, né? Deveria ter, ter caído aí no na última quarta-feira não rolou, né? Que no Ceará, né, um levantamento foi feito tem 1.252 estudantes de mestrado e 1.303 de doutorado que recebem bolso da CAPES, né? E aí são aí mais ou menos 2.500 alunos de pós-graduação que estão com a renda comprometida com esses cortes, né? Que já é um, já vinha sendo vários absurdos aí do, do governo bolsonaro e aí mais esse, esse corte aí, totalmente nefasto, que só reforça o grau de é, negacionismo que o Bolsonaro é, anti-ciência, anti-educação, né? passou a pandemia inteira negando a pandemia, negando a vacinação, então não é nada diferente do que ele já fez durante seu mandato aí, desgraçado, né? E aí a gente vê aí um impacto gigantesco nas, nas universidades, nas, nas instituições de ensino federal aqui no Ceará, né? No caso, por exemplo, o IFCE, ele teve um bloqueio de 5,5 milhões. A, a UFCA, né, que o Cariri, a qual eu sou formado, né, é, com muito orgulho, pronunciou também com esses cortes, cortes de grandes, de grandes recursos, E no caso da UFCA aí, Teve um saldo da conta de crédito da universidade por um negativo em 700 mil reais. sendo que a universidade tem um compromisso ainda para esse mês de dezembro de 3 milhões de reais, que são relativos a pagamento de bolsas, auxílios, serviços, né? Questão do restante universitário, como a Raçante também lembrou. E aí acho que é curioso a gente notar, né, que a reitoria da UFC ela se manifestou com relação a isso. E, e é engraçado, assim, né? Porque a reitoria da UFC é fechada com o Bolsonaro. Porque a reitoria atual, é o, quem está à frente da reitoria, é o interventor, não é um reitor eleito democraticamente, né? É um interventor que foi colocado pelo Bolsonaro. E que, meses atrás, durante a campanha eleitoral, estava com, abraçado com o Bolsonaro, com o um chapéuzinho do Bolsonaro. Puta que pariu, que filha da puta! E aí tá aí agora, na né, universidade, levando esse corte. Então, é para vocês verem a situação. E já pegando essas atualizações, né? Porque essa, essa pauta, uma pauta que estava correndo aí durante esse processo, enquanto a gente estava aí fechando a pauta do Centelha, teve essa mudança. Essa mudança que foi por uma pressão social, porque isso pegou muito, né? Houveram várias movimentações, ações, né? Recursos contra o, o MEC. É, mas veja só: o MEC teve 460 milhões liberados, certo? Isso é apenas um terço do total do que foi bloqueado. Então ainda tem um valor gigante ainda, aí por volta de 900 mil reais, uhum. milhões de reais, né? olha a matemática do homem aqui, é, 900 milhões de reais que estão bloqueados ainda. Então tem recurso na universidade que está bloqueado ainda. E não tem garantia de que vai ser desbloqueado ainda. Né, porque aí são, são recursos, como o Andifes fala, né, um contingenciamento aí gigantesco que afeta as despesas funcionais das universidades, né, limpeza, água, luz, salários. A, a salário não foi comprometido, mas no caso essa parte da, das despesas funcionais Alguns outros setores de bolsa Que são aqueles que não são ligados a penais né, que, é o, que é o Programa Nacional de Ação Estudantil Então as outras bolsas ainda estão é, Nesse aguardo da liberação Então acho que é muito importante né, A gente manter esse alerta De não recuar De não baixar a guarda é, Só porque a, o MEC liberou uma parte dos recursos Porque que a gente sabe muito bem Como é o governo Bolsonaro Daqui a pouco vai continuar empurrando Os restantes Bastante desses recursos. E para fechar esse assunto, né? Isso está intercalado com esse, esse processo de transição, né? Esse governo, esse negócio da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Vários setores estão passando por esse processo de o Bolsonaro gastou o dinheiro todo na campanha orçamento secreto, com um compra de volta, com um cara 4. Então, o, o estado foi saqueado por esses caras. E aí tem um agravante, né? Porque a gente não sabe ainda como é que vai ficar a situação daqui para frente. Então a gente precisa manter o ritmo de mobilização, de pressão, não só para impedir os ataques do Bolsonaro enquanto esse desgraçado não passar a faixa, se é que ele vai é passar a faixa, né? Mas também se preparar para os próximos períodos, né? Porque não vai ser moleza, o governo Lula não é esse essa maravilha como se apontam por aí, né? a gente sabe que é, nós vamos passar por muitos perrengues nesse começo, então por isso que nós precisamos manter a mobilização, é uma coisa surreal a gente vê meses sem nenhuma mobilização, parece que tudo, a vida, a vida toda depende da posse do Lula, quanto isso, né, que se lasca a classe então é é um absurdo, né? É um absurdo os movimentos sociais ficarem à mercê de uma posse em janeiro. Nós não podemos parar a luta de classes por causa da posse, porque a luta de classes não parou. Né? Tá vendo aí o que, é que o Bolsonaro fez? Né? Cortou as verbas da educação. Então, vai ficar esperando? Os bolsistas vão esperar a posse do Lula? Você não vai pagar as suas contas com a, com a aposta do Lula. Muito ao contrário, né são pesquisadores que estão produzindo conhecimento para o país e que não podem ficar esperando essa mudança de governo, que isso pode prejudicar esses trabalhadores. E aí, é, é, mais uma vez, saudar a mobilização dos estudantes, né? da, o Eliezer falou aí dos pós-graduados, né? a NPG, a Associação Nacional dos Pós-Graduados, a UNE, os camaradas da UJC e do MUP aí fizeram Muitos, muitas mobilizações acompanhando essas lutas, e que vai ter mobilização, né, segunda-feira, se a gente já tiver saltado aí o episódio, é importante ficar atento aí à mobilização na UFC, e também lá no Cariri, mais uma vez aqui, puxando a sardinha para o Cariri, vai ter mobilização também o DCE da ufc grande DCE da ufc e passei anos atrás de, de organizar esse DCE, finalmente deu certo, que bom. Está mobilizando também a, 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 o ato pela manhã, às 9 horas, na Praça da Prefeitura de Juazeiro. Então, é, não vamos deixar a PETEC cair, não vamos desmobilizar, vamos continuar em luta, porque a luta de classes não acabou. E pelo contrário, ela está se intensificando e nós precisamos estar nas mobilizações.
3: 200 mil bolsistas de mestrado e doutorado da CAPES estão na mão sem ter como pagar as contas do mês. A bolsa não é uma ajudinha extra para quem faz pesquisa. A pesquisa é um trabalho e a bolsa deveria garantir o sustento do pesquisador. Inclusive porque a regra geral é que bolsista não pode acumular essa renda com outro trabalho CLT. Desde as estruturas urbanas que você usa na cidade até a vacina que você toma de graça no postinho são resultados do trabalho destes pesquisadores. Então tem gente que depende dessa renda para pagar as contas de casa. E não é como se os pesquisadores ganhassem uma fortuna. O último reajuste das bolsas foi em 2013. Quer dizer, tem gente fazendo pesquisa de ponta no Brasil, ganhando menos de dois salários mínimos e sem o 13º FGTS e nenhum outro benefício.
1: Bem, vamos então para a última pauta aqui da, do nosso giro. nosso Estamos giro, tão acostumado a fazer giro na pandemia, né? Que aí eu confundo os programas. É, vamos lá. Nossa última pauta dos Corres da Semana, que na verdade é uma pauta que tem algumas semanas que está rolando, né? inclusive acho que no episódio anterior a gente tinha até pensado em colocar na pauta, mas estava muito recente, enfim, que é essa história da Enel aí, né? A Enel aqui no Ceará, né? no caso a, a empresa que comprou a, a Oels, ela anunciou né, no, no final de novembro que tem uma intenção de vender a distribuidora aqui no Ceará. E aí isso, dentro da sua política empresarial aí a Enel tá pensando em sair de alguns de alguns espaços, né? Sair de algum de alguns países e aqui no Brasil se concentrar somente em São Paulo e Rio. Então tá essa esse burburinho aí dessa possibilidade da Enel vender, né, a sua a sua distribuidora aqui no Ceará, mas aí o que acontece é o seguinte, né? A Enel é campeã de problemas aqui no estado. E aí a gente volta a uma discussão fundamental que se iniciou no começo do ano Que é a luta pela restatização da energia né? aqui no Ceará Então vamos conversar sobre esse assunto Passar aqui para o um cara que gosta muito da Enel Então, Eliezer, faça sua declaração de amor aí para a Enel Cara, o que eu acho que a Enel
0: merece deve ser crime pelo menos em 180 países né? O velho branco e carcomido de Itapuú, né? cheio de pulga que gera essa empresa, merece tudo de ruim que a necrociência já produziu. Né? Tomar um coquetel de fungo com bactéria que come carne podre, cheia de pus, que entra em combustão espontânea e depois alguém apague o incêndio dele na paulada, merece mais que isso, né? merece que a empresa seja tomada da mão dele e que os trabalhadores a tomem pela autogestão é tudo que eu desejo para ela que inclusive no Chile, né, na onda de protestos de 2019 uma galera atiou fogo é, numa agência dela para você ver o quanto ela é querida né? mas brincadeiras à parte, camaradas é inacreditável que ainda se tenha uma empresa que é odiada pelo povo gerindo um serviço essencial parece assim a torcida do Ceará com o Robson de Castro né? mas é uma realidade em muitos estados do Brasil que a gente sabe que teve início com uma série de privatizações de diversas empresas que se iniciou ali é, pelos idos dos anos 90 e que abriu as comportas do inferno Porque né, a gente vive hoje no Brasil. Embora a Coelze seja uma privatização né, na mente das pessoas mais recentes, ela na verdade começou mais ou menos por essa época aí. Para ser mais exato, é 1998, segundo eu estava vendo aqui na matéria da Folha, de 3 de abril daquele ano, o valor é muito baixo, cara! Inacreditavelmente baixo: 775,96 milhões de reais, né? Para um consórcio que já era formado por empresas do Chile, da Espanha e de Portugal, e que controlava a CRJ, né? Que é a distribuidora do Rio de Janeiro. É, o cara disse na época o gerente de uma dessas empresas aí multinacionais que os serviços enfrentados pela é, CRJ não iriam se repetir na Coelce, né? Aí, segundo ele, o problema da CRJ foi que as empresas, que a empresa investiu apenas 135 milhões de dólares nos cinco anos que antecederam a privatização ocorrida em 96, isso teria feito com que o sistema de distribuição da empresa que pertence ao Rio de Janeiro ficar sucateado. Mas não é só privatizar que melhora? Entendi. Né? E essa herança, né? Maldita do boca de suvela do FHC, que na época saiu distribuindo tudo que era nacional. E ainda hoje é tratado é, como se dizia antigamente, né? A pão de ló pela mídia, pelos políticos da ordem, por todo mundo, né? Basicamente. Né? É, é inacreditável sabe quem é que não esquece que ele é um verme miserável funcionários públicos né? a população que precisa desses serviços principalmente, né? que sofreu muito nesse período de transição e outra coisa né? mais uma vez a gente tem que falar do interesse do capital privado quando assume uma empresa como essa uma empresa essencial uma empresa que colecionava bons números de distribuição como a Coelce que vai, tinha seus problemas, é claro mas que nem de longe são tão aviltantes, infames como o que a Enel faz com os usuários, com os funcionários terceirizados ou não né? os números estão aí né? só em 2021 é, foi quase mil reclamações é, 2020 3.143 é, de todo o Ceará e até abril desse ano já acumulava mais de mil e as principais críticas são relacionadas né, ao consumo elevado, com cobranças indevidas, cortes indevidos e cobranças não reconhecidas pelo consumidor. Isso sem falar que mesmo com todas essas reclamações, né, o serviço terrível ainda tem o fato de que a Enel tem lucrado, e muito, desde que assumiu a, COELC, né, a antiga Coelze. Ah, nas matérias que pegamos aqui para análise, uma queixa de que não estão tendo mais tanto lucro quanto, quanto já tiveram, mas ainda assim, não é como se a distribuidora de energia do Ceará estivesse dando prejuízo para a empresa, né? É muito lucro. Em plena pandemia também, né? ainda tem isso, o que me lembra até mesmo daquele caso, né? no começo da pandemia, que um terceirizado da Enel se negou a cortar a luz de uma residência e foi demitido. E aí a empresa terceirizada inventou diversas mentiras sobre o cara, enfim, maior caos. né? É um caso recente que saiu até no jornal O Povo, dava conta, por exemplo, de que a Enel quase prejudicou uma indústria de calçados em Brejo santo que por pouco não fechava contrato com outra empresa multinacional a da Alemanha, né? E aí, o que viria? Demissão coletiva né, de funcionários ou até mesmo encerramento das atividades da fábrica. Quem está dizendo isso é a matéria. Não sou eu, tá? Não sou eu que estou desejando que isso aconteça. É o que disseram que iria acontecer. Porque a empresa estava funcionando com a porra de um gerador. Olha o nível da palhaçada. Em Jati, que é um município ali próximo, distrito ali próximo, 345 casas estavam, estão ainda, na verdade, sem receber água porque a Enel não atendeu a solicitação da prefeitura, né? porque é, iria precisar de energia para que os quatro postos que foram abertos pudessem levar água para essas casas. Então, não é somente a energia elétrica como um fio em si mesma, né? mas tudo o que ela pode fazer pelas pessoas, pelas cidades, pela economia. Né? E, por isso, também, um bem tão essencial não deveria estar na mão da, de, do capital privado, né? já que, para eles, o lucro é o objetivo final de uma aquisição como a qual foi. Né? E, para eles, é tudo o que importa, o lucro. A luta... Agora é por tornar o serviço de energia como bem do Estado, né? E mais que isso, né? Mais do que ser serviço do Estado, serviço público, de fato, né? Isso é muito, gente.
1: Muito bem, Eliezer. Trouxe suas colocações aí sobre o assunto. E agora eu vou passar para a Rassante para ela falar aí desse assunto da Enel. Ela que deve gostar muito de pagar a conta de energia, né? <risos> Pode trazer sua manifestação aí com relação a esse assunto. Com você, camarada.
3: Bem, né, essa pauta da Enel me faz recordar a plenária que aconteceu é, no dia 16 de julho de 2022 desse ano, ali no Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no estado do Ceará, né. Foi uma plenária popular que discutiu propostas do plebiscito de reestatização é, da empresa estadual de energia, com a presença de vários movimentos é, lideranças sindicais, organizações, etc., é, pautando justamente a energia como essencial é, para o povo, portanto, precisa ser gerida, deve estar sob o controle do poder público, né, e, é, sobretudo, a criminalização da população marginalizada pela Enel, com esses preços absurdos, né, abusivos da energia elétrica. É, sabendo que o setor elétrico, que antes era gerido pelo Estado, hoje tem hegemonia da lógica do capital financeiro. Então a Enel é um grupo internacional aí que atua em todos os cinco continentes e aqui no Brasil. Né? A gente tem no Ceará, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, é, tem como maior acionista o Ministério da Economia e Finanças da Itália, o governo italiano. E aí foi colocado em pauta que o lucro da Enel, em plena pandemia, né, um contexto nefasto de, de óbitos pela Covid-19, completo desamparo do Estado para com a população, é, para com a ciência, para com tecnologia e, e conhecimentos e pesquisas, né, com diversas considerações absurdas e genocidas do, do governo Bolsonaro, Mourão e seus aliados. Então, o lucro da Enel nesse período foi de 19% sacados das tarifas. Foi o maior lucro dos últimos 10 anos é, em, pleno, em pleno contexto pandêmico de enfim, milhões de, de óbitos, milhões de, de mortes. Muito pela, pela lógica dos preços ser definida pelas, pelas empresas privadas, né? E aí a gente sabe que não é mil maravilhas, né? O, o serviço de energia. Mas justamente esse sucateamento é, fomentou o imaginário de que tudo que é público é, é ruim, né? Sucatearam para o imaginário de que tudo que é público é ruim, enriquecendo cada vez mais o setor privado. E aí, um dos, do, dos destaques, né, ali da, da plenária, é, foi justamente que é, é preciso reestatizar, né, mas também reverter a lógica das tarifas, revogar todos os aumentos autorizados pelo governo, combater os futuros, sobretudo pensar num projeto popular de geração de energia, né
1: bem é isso aí camarada Sante trouxe aí os comentários dela também sobre o assunto fechando aí essa pauta da Enel né é uma pauta que já está há alguns meses aí circulando né na verdade sim tem menos de um mês que a Enel apresentou né essa possibilidade mas é, esse assunto ele já vem sendo discutido tanto pelo mandato do Renato Fazendo, né que havia já é, no mês de junho aí a, a e a ração a lembrou da plenária, que foi com várias organizações, mas o mandato do Renato já tinha colocado a proposta na Assembleia Legislativa de um plebiscito né, para a restauração da, da, da empresa de energia. E nós fizemos um papel muito importante nas eleições aqui no Estado do Ceará, né, com, a, com a candidatura do Chico Malta, né, a gente, pelo PCB, pelo fazendo esse debate da restauração da EN. Então, assim, esse é um assunto que está aí em discussão e, e é fundamental a gente ficar atento e, e trazer de volta essa pauta porque quando a uma empresa como a Ana, né? ameaça-se de coisa, isso também é muito comum nessas empresas que surgem é, a partir dos processos de privatização e de concessões do Estado, né? essas coisas todas. Essas ameaças são muito constantes, né? Ah, não sei o quê, vou sair, não tá dando lucratividade e tal. Eles pulam do barco rapidinho quando começa a não dar lucro, né? Pois é, mas aí é, nem sempre significa que não dá lucro e nem sempre significa que vão pular do barco. Na verdade, muitas vezes são blefes. São o seguinte, se não atender minhas coisas, eu vou sair. Aí, por quê? Porque se, você, se vocês observarem, é, o Estado aqui no Ceará tá fazendo um movimento de... Não, ainda não faço isso, não, pelo amor de Deus. Que é isso? Não, vem para cá, vamos conversar. Vamos melhorar aqui o negócio. Parlamentares, então, tudo assim, desesperar. Não, vamos, vamos, vamos conversar. Então, assim, é uma estratégia do capital para pedir mais recursos. Para pedir mais subsídios e a Enel é uma empresa que ganha subsídio para caralho, não é brincadeira, não né? O próprio Renato, inclusive, já já colocou suas vezes recentemente. Isso aí é uma das empresas que mais ganha é, subsídio do estado e também, olha só, né? É campeã de reclamação. Né, no estado do Ceará, campeãzíssimo de reclamação, até, até o Sarto, que a gente lembrou hoje reclama da Enel, olha só a putaria, né, a, a exclamação é... é sério, ó o, 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 já saiu uma matéria no Jornal Povo falando que a falta de ligação elétrica é o motivo apontado pelo prefeito José Sarto para o não funcionamento de pelo menos 30 quiosques na aula da Barra do Ceará, ou seja, ele está reclamando que não conseguiu inaugurar os quiosques por causa da Enel, então a confusão é grande mesmo. Tá pensando, então assim, e aí muito se fala o seguinte: Ah, né? O discurso do senso comum, vamos que que saia a Enno, né? Vem outra empresa. porque o problema é a Enel, é a empresa que não presta, né? Campanha de reclamação. Não é bem assim. Não é tirando a Eno e botando outra empresa que vai resolver a situação. É, pode chegar outra empresa e fazer a mesma merda, ou até pior. Então, assim, a questão fundamental, camaradas, você que está ouvindo a gente aí, é lutar pela restatização. Só a reestatização garante o fornecimento de energia, de qualidade, com um preço que seja é, condizente com... As, as questões da classe porque, como já falo aqui, né, taxas absurdas, né? tivemos várias bandeiras aí é, que só aumentaram o, o bolso da Enel. Então, assim, se não ganhasse dinheiro, esses caras não tinham nem, nem comprado a, a privatização. Então, se não desse dinheiro, não tinha nem entrado no meio. É que nem mais, mais uma vez vou falar da desgraça das empresas de ônibus. Vive reclamando que não tem dinheiro, que não sei o que, né, que tem que demitir cobrador, mas tá lá, continua com, a, continua com a concessão, não larga nem a pau, ainda ganha recursos do Estado, que essas empresas aí sugam dinheiro do Estado para caralho. Então com certeza ainda tá fazendo esse movimento para poder receber mais dinheiro do Estado. E se não for, se, botar, se pegar o beco, que pegue, meu amigo. Agora, nós não podemos abrir mão desse direito e deixar outra empresa continuar a mesma desgraça. Então, nós temos que lutar pela restação. É fundamental que nesse ano de 2023, né, que está chegando aí, a gente coloque logo a pauta né, desse plebiscito, que já foi apresentado pelo Renato Roseno, mas que a gente converse com a classe trabalhadora, né? Vamos conversar com o um colega no local de trabalho, com o um colega no local de estudo, com o um colega que está no ônibus, né? com o um colega que está aí fudido com relação a Enel, Vamos conversar sobre a restatação. Falar, olha, vamos discutir a necessidade de ter, de ter novamente uma empresa estatal de energia que possa, aí sim, garantir com os recursos do Estado, com trabalhadores concursados, uma a distribuição de energia com qualidade, não ter essas demoras aí surreais, até o Sarto aí vai parar de reclamar. É, então vamos fazer esse debate. Vamos começar esse ano de 2023 com essa pauta aí que é fundamental para o trabalhador e para a trabalhadora aqui no estado do Ceará.
2: Estas galerias que há muito tempo não recebem populares estavam lotadas. Esta avenida estava absolutamente lotada de cearenses contrários à privatização de um dos maiores ativos públicos que nós tínhamos à época, que era a Companhia de Energia Elétrica. Vendida com a autorização deste plenário em 1998, por uma concessão de 30 anos, por um bilhão de reais, o argumento do governo da época, o então governador Tasso Gereissati, era que era para dar segurança aos servidores públicos a partir da formação de um fundo previdenciário para os servidores públicos. Nós estamos em 2022, 24 anos se passaram desta concessão, acumulam-se hoje, além de tarifas exorbitantes que corroem o poder de compra do trabalhador e da trabalhadora, da população mais pobre, serviços de péssima qualidade. Não à toa, em 2020, a concessionária de serviços que mais recebeu reclamações foi a Enel, sucessora da Coelce. E para encerrar
1: aí o nosso episódio, né? A gente encerrando aí a nossa bancada, vou trazer aqui é, Eliézer Rassante para é, trazer seus comentários finais. Se tem alguma dica para os nossos ouvintes, né? Uma dica aí cultural, tals né? Um lembrete e umas considerações para quem está ouvindo aí. Então vou passar para o nosso camarada Eliézer.
0: Bom, camaradas, terminando aí mais um episódio do Centelha né? Ainda em ritmo de festa, em ritmo de Copa do Mundo, vem ex. Fica aí mais uma vez a vinheta do Gil do Vigor gritando Brasil", né? Brasil. E vamos lá, né? É, Para esse final de ano, a gente. Eu não aguento mais, é, de verdade. Eu não aguento mais dizer assim, Lima, meu caro camarada, que música você gostaria né, de homenagear pela morte de Fulaninho de Tal? Eu não aguento mais, assim. 2022 está levando assim, muita gente. Esse, é, o último, a gente tava gravando um episódio ainda impactado pela morte da, da Gal E aí, do nada, também veio a morte do Tremendão, né? Do Erasmo Que foi uma coisa, assim, que me pegou também desprevenido totalmente Eu sou grande fã do, do Erasmo Tenho até um, um coverzinho gravado no meu falecido som de cloud de gatinha manhosa <risos> E, assim, me pegou muito desprevenido Mas não quero falar, assim... De tristeza, né? Eu acho que a gente tem que lembrar realmente do, do papel, né? Que ele exerceu enquanto música importante e também de outro cara que encerrou as suas atividades, né? Não de maneira trágica, mas de maneira apoteótica, né? Que foi o show do Milton Nascimento, né? O Bituca, né? Que foi um show que foi transmitido aí. Eu acho que tem gravado e essa é a minha indicação, cara. Assistir a esse show do, do Milton Nascimento, que eu acho que tem. É, no YouTube alguns trechos dele muito emocionante eu assisti recentemente é, e fiquei é, verdadeiramente emocionado assim eu até fui reescutar o clube da esquina volume 1 volume 2 que são são os meus discos favoritos e eu acho que para ele tá agora é isso né E é, também vamos lá né a gente ainda tá em, ainda tá no páreo aí vamos curtir mais essas duas últimas semanas de Copa, eu vem aqui de dois dias sem jogos da Copa, eu tô completamente é, destruído eu não sei o que falar, eu, não, eu perdi minha personalidade é, nesses dois últimos dias, né, um completo estado de é, falta das minhas drogas favoritas, que são futebol nesse último período, mas é isso, camaradas é, curtir agora né, é um, um... O último show do Milton e acompanhar agora nos últimos jogos da seleção.
1: Ainda bem que você falou Gatinha Maiosa do, do Erasmo Carlos, né? Não a banda Gatinha, que não tem nenhum problema nenhum, não tem pelo contrário, oh, né? Pelo a banda Gatinha. Deus.
0: Gatinha Maiosa, <risos> a banda é maravilhosa, pô. É isso.
1: Clássico <risos> do forró, do forró. <risos> vamos lá, vamos passar para a Vitória rassante para dar suas considerações finais, ela que também tá aqui estreando no nosso centeiro, a gente tá aí na sequência de estresse de camaradas aqui, então a camarada que tá aqui, seja mais uma vez bem-vinda, camarada, então traga suas considerações e dicas aí pra galera.
3: Pô, camaradas, primeiro, sei lá, fazer um apelo, desejar a mim mesma que nos próximos episódios eu consiga frescar mais, fazer uma parada mais nas garras da patrulha, como é bem o humor da gente, e aí, não sei ressaltar... A minha meu bolão pro jogo de amanhã, né, 3 a 1. Eu tô completamente maluca, já faz quase 20 dias que eu tô. que a minha personalidade se resume a assistir jogos da Copa do Mundo. E também tô com muita saudade de assistir o meu Lyon aí nas TVs, ganhando tudo, absolutamente tudo. De recordação aí, camarada camarada colocou as questões dos shows. Dia 26 agora de novembro teve o show do, do Dom L aqui em Fortaleza. Foi muito massa ver o Dom L com o Nego Galo ali no palco, relembrando costa a costa, foi muito foda. E das diversas músicas, assim, em teoria pra encerrar, depois a gente implorou e ele cantou outra. Mas pra encerrar foi Primavera. Eu acho que, que é isso, né? Tipo, duas frases duas emblemáticas, um do Carlos Marguerite, o outro do Ludo Che Guevara. A única luta que se perde é a que se abandona, e a gente nunca abandona uma luta. E aí foi muito massa ver uma galera... Lotado, gritando isso, entendeu? Uma juventude aí com, com ódio, com muito ódio, pra colocar a cara a tapa e sobretudo no endurecer sem perder a ternura a gente colocou diversas pautas aqui dentre outras diversas que enfim, estão dentro da nossa conjuntura então que a gente consiga endurecer sem perder a ternura mesmo sabendo que isso é difícil pra caralho e eu acho que é isso camaradas relembrando o ato agora é dia, dia 12 de, de dezembro um ato ali é, com a galera da UFC, com a ajuda do Landos o S também vai estar colando para a gente não parar, não deixar de se desmobilizar diante desses, desses cortes, desses bloqueios orçamentários destinados às instituições de ensino superior. Eu acho que é isso. Os próximos episódios vou estar frescando mais, vai ser mais massa e também cobrando os jogos, né? Saber quem foi que deu o melhor palpite aqui.
0: Eu ia assim completamente frustrado da minha vida porque é Agora que eu tô sabendo que teve uma. É, uma um, vamos dizer assim. Uma volta ao Costa Costa, né? Eu sabia que o Nego, é, o nego Galo tava lá e o Dom Hélio também. Mas se eu soubesse que ia ter Costa Costa, talvez eu tivesse me estimulado mais pra ir. Pô, quem não conhece Costa Costa, pelo amor de Deus aí, bota no YouTube. Não tem nos streamings, pelo menos eu não encontrei. É, é um uma mixtape essencial, assim. tudo que foi feito é, de 2006, 2010 para cá, Jonga, é, Freud, toda essa galera deve muito ao Costa Costa, Costa Costa foi uma banda seminal, assim, do rap, hip hop aqui no, no Ceará, eu cheguei a ver Costa Costa uma vez, eu não sabia quem eles eram, o que eles viriam a ser, né? E, nossa, é muito bom. Você vai ver ali uma série de misturas de elementos musicais, tanto do rap, como do hip-hop, como é, de elementos de música latina, cara. Porra, é muito bom Costa Costa. Muito bem lembrado aí a Raça Me deu até uma certa nostalgia. Vou já terminar aqui, vou colocar também. Agora eu lembrei também da Raça confundindo o... o o Augusto Bonequeiro, né? O botando boneco com nas garras da patrulha, né? Ressaltando aí a nossa tradição de fazer humor com bonequinho, né?
3: Véi, na época eu tinha 19 anos, galera, Bora Um desconto pra mim, por favor. Que
0: vergonha. Eu já tinha, sei lá, meus 12 anos por aí.
3: Não, na época que eu falei isso. Quando eu comecei a assistir, eu era neném.
0: Ah, sim. Nossa, é conflito geracional aqui, não tem jeito.
1: É, nem como. <risos> Posso nem dizer nada, que eu fui, que eu fui forjado, né? Por esses dois programas aí espetaculares da, da, do Ocearense, né? Além deles, ainda, ainda assisti a Vila do Riso né? Que aí acho que só os Old School vão lembrar.
0: <risos> Mas ainda tem até hoje o um especial de Natal deles na minha mente, assim, do, do Botano Boneco que foi o casamento do, do seu boneco né com a dona cremilda assim teve um casamento de um boneco com um ser humano na televisão cearense e aí o seu boneco deixa de ir pro casamento para ficar bebendo no bar né com é, é isso? pense aí vocês Tem coisas coisa que, que poderiam
3: ver é. na televisão cearense de fato não existe em outro lugar
1: é amigos e para completar aí as dicas né antes já Pegando aí o gancho do Eliezer e você que nunca escutou Amor de Terminal, o um encrenco cantando, mas é do, do Jair Moraes, o Poeta dos Cachorros. Essa música é sensacional, tem no YouTube, Amor de Terminal. maior declaração de amor. É, eu vou aqui dar uma sequência de.
2: de
1: é, brinca. Eu vou. Hoje eu vou dar uma sequência de dicas comunistas aqui. Porque eu tô lendo um livro incrível. Incrível assim que é a formação do PCB do Astrogido Pereira, né? Simplesmente um, um dos fundadores do partido, né? E aí, pô, o livro é muito foda. Só tem um, um defeito, né? Que ele é, ele é um livro financiado é, pela Fundação Astrogido Pereira, que é a fundação do PPS, né? Que não deveria estar com esse acervo jamais. Mas, infelizmente, eles tomaram muito, muito nosso, nossa história, né? E aí fizeram o um livro junto com a Boitempo. Então... Mas tirando esse detalhe, você pode riscar lá o nome da, da fundação Aliás, o nome da fundação não, porque o nome é bonito, a fundação O problema é a fundação em si Mas o livro é sensacional para entender a história a foto da formação do partido né? Desse processo do que foi a década de, de, de 1917, década de 1917, 1920 né, do movimento operário no Brasil E aí quando eu estou lendo esse livro Eu lembro muito de um outro livro Que agora foi relançado né, pela Boitempo Que também é muito importante Que é o Sinfonia Inacabada Do nosso camarada Antônio Carlos Mazeu Que também é um livro muito importante Para entender a formação é, do partido, né, e as lutas operárias naquele período ali da, da do início do século XX. E aí um terceiro livro que, é muito, que eu também li recentemente, que também é dos comunistas, né, que é o Neres da luta contra a ditadura, a reconstrução do PCB, que é uma espécie de biografia do camarada Neres, um militante do partido lá em Minas Gerais que foi um resistente à ditadura, militar, E foi um livro e é um livro, né, editado pela Fundação, aliás, pelo. O Instituto Caio Prado Junho, né, 2021, lá pelos camaradas de Belo Horizonte, né, o Pablo Lima e a Paula Silva são vários textos, né, do próprio Neres, é, tem um prefácio do Ivan Pinheiro, enfim, há, ótimos textos para dar aquela, para reenergizar a nossa militância quando tá aquele processo, né, nós somos muito jovens ainda, então a gente vê camaradas mais antigos e, e fica, nossa, caramba, né, a luta aí é constante. Então, são três livros incríveis para quem quiser passar o Natal ou Novo só lendo literatura comunista como é o que estou fazendo quando tem literatura eu leio Jorge é comunismo tudo quanto é lá. Mas para encerrar, né, as dicas, uma dica muito importante, né, que é a abertura, as a abertura das inscrições para o curso online de Economia Política para Trabalhadores, né, o curso está sendo feito pela Fundação de Narco Reis com a nossa camarada Sofia Manzano, né, que foi nossa candidata. A presença da República nesse ano e que tem esse livro fantástico também, que já é outra recomendação, que é a Economia Política para Trabalhadores, e que ela vai é, fazer esse, esse curso aí em janeiro, né? São quatro módulos, 20 aulas de duas horas, é, totalizando 40 horas de curso com emissão de certificado. Então, tá tendo aí esse curso durante aí esse período. É, você pode, é, ele é um curso pago, né? Você pode fazer em até cinco. vezes de R$60,0 sem juros. E aí, quem tiver interesse, vai lá nas redes da Fundação de Narco Reis que está rolando aí as inscrições, né? Inclusive, teve, no dia que a gente está gravando aqui o podcast, né? Teve o lançamento, né? A live de lançamento do curso. Então fica aí a dica para você que está afim de se aprofundar no tema da economia política para trabalhadores. Então, essas são as dicas aí, uma enxurrada de dicas comunistas, né? Que eu comecei com botando boneco e agora trago essa situação aí. Com livros e, e cursos de formação. Bem, fechamos então aí as, os encerramentos, as dicas, né? Quero mais uma vez agradecer ao LS e à Rassante pela presença aqui na nossa bancada e a você que está ouvindo a gente também. Lembrando né, que a gente está aqui no Corre, nos Corres da Semana, que é um quadro do Centelha. E o Centelha é o podcast do Partido Comunista Brasileiro, PCB, aqui no Ceará. Então é muito importante que você compartilhe né, os, os episódios para seus colegas, seus, os seus amigos, familiares, enfim. E acompanhe a gente nas redes sociais, arroba pode tá lá no Instagram, está lá no Twitter. Você pode mandar suas mensagens, né? Elogios, críticas, é, dicas, sugestões de pauta, declaração de amor, cobrança de, de boleto. Ninguém vai pagar aqui mesmo, mas você pode mandar lá, lá também. E vamos conversando e vamos. A gente deve estar tá aí mais ou menos encerrando essa curta temporada desse ano, né, com o um ano de ato, mas a gente deve estar voltando em 2023 com mais assuntos, com mais coisa para estar discutindo aqui. Vai ser um ano de muitas lutas, obviamente, então o podcast vai estar aí a todo vapor nessa retomada do nosso podcast e da, e da continuação das lutas aí em 2023. Então, mais uma vez, a gente se encontra nas lutas, na construção do poder
0: popular. É isso, né? E, assim, eu ia encerrar com o Erasmo Carlos, vivo, tremendão, né? Que passou aí o... a quarentena sem vestir calças, né? <risos> Ele disse que nunca passou tanto tempo só de cueca na vida, né? Mas eu queria terminar pra cima, né? Eu acho, eu não sei se esse vai ser o último episódio do ano. E, é... lembrando aí o show, né? Que eu não fui, infelizmente, do Dom L e do Nego Galo e dessa rememoração aí do Costa Costa a gente vai encerrando é, com Costa Rica do Costa Costa, que eu acho que é uma música que sintetiza exatamente o que era o Costa Costa né da mixtape Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência de Costa Costa <risos> é, e é isso aí, né? Até o próximo episódio e dando o nosso tchau, tchau, né?
2: Da costa costaco, carrumbaca um de coração Do gelo cuba livre, amor só de mãe sincero e eterno. Fé em Deus que o resto é castelo. Como la onda fui, vivo, ergue a taça louca, brindou. Pronto pro que for Né, eu tô. Sangue, pã, sangue louco. A onde pulsa meu sangue. Ei, outro drink eu aí, mano tenho uma vida como minha mãe. É do valor à vida, eu tá ligado? um não vou desperdiçar. Uh -huh. Vira
1: o som, quero que elas mexam bem Tenho dom, filmo o dom de floral Camiseta, na moral, taça na mesa Rei ou de viseira viu umas gata na areia Elas áreas que tão em cara São várias, várias Eu tô em casa, otário, não embaça Gata, que tá uma dose de salsa? De biquíni ela passa, pele parda Imagina ela só com a marca. Ela curte esse rap e a salsa Esse mambo ao leste da praia Esse banho de água salgada Jamba, ela curta Tchau, tchau.